0: ¿Los creadores de podcast somos un tanto críticos con nuestras producciones? En mi opinión, creo que sí, pero déjame que me explique. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al último capítulo de la semana, al otro lado del micrófono, este Metapodcast que diariamente, de lunes a viernes, en pequeñas dosis de entre 5 a 10 minutos, os trae noticias, recomendaciones, curiosidades, eventos o episodios de opinión, como es el caso de hoy. Pero antes de entrar en mi capítulo dedicado a exponer un tema que se ha pasado por mi cabeza, dejadme que os hable del patrocinador de esta entrega, que es la plataforma FiveCast, una plataforma de audio mezclada con red social donde podéis subir vuestro contenido en pequeños formatos de 5 minutos. Lo podéis hacer entrando en fivecast.es. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, que es si nos preocupamos mucho por la calidad final de nuestros contenidos en forma de podcast. Y es que me ha dado por reflexionar un poco a raíz de un pequeño corte que mmm, volví a ver en mi ordenador, con los auriculares con los que normalmente edito podcast. Y no es un pequeño corte de un podcast, sino de un telediario, de un programa de noticias de la televisión. Eh, resulta que bueno dieron una noticia que no me encajó mucho, mejor dicho, no que no me encajara, sino que la manera de tratarla no me encajó mucho porque bueno era un accidente de tráfico y eh, como el causante del accidente era un futbolista Como había salido ileso y no había causado eh, daños a otras personas Pero sí daños materiales Bueno, habían editado eh, este corte en las noticias Con músicas eh, así como graciosas, utilizando memes y, Bueno, en fin, lo critiqué por redes sociales Y dije, bueno, voy a ver si lo encuentro por... por eh, la propia página web de, del telediario donde lo habían emitido para ponerlo aquí y que la gente se dé cuenta de lo mal hecha que en mi opinión estaba hecha esta noticia porque oye no deja de ser un accidente de tráfico y pese a que nadie ha salido nadie haya salido herido la imprudencia de este jugador de fútbol conduciendo su coche pues puede haber ocasionado bastantes daños tanto materiales como personales pero bueno hasta aquí la, el protagonismo de esta persona el caso es que cuando volví a escuchar ese pequeño corte en mi ordenador con los auriculares, me di cuenta de que era capaz de escuchar los sonidos de fondo de la redacción de ese programa televisivo, o de, ese, de esa oficina donde se estaba grabando ese telediario. Cosa que desde la televisión no lo escuchaba. Si bien es cierto que podría haber subido mucho más el volumen de la televisión, pero habitualmente, por más que lo suba, no distingo los ruidos de ambiente de un plató televisivo. Sin embargo, he probado hacer esta misma prueba con, con los auriculares con los que escucho podcast. Lógicamente, el volumen es mayor porque son unos auriculares porque también tienen, digamos, como más definición que escuchar un, un, un programa televisivo con los altavoces de una televisión. Si bien es cierto que podría haber puesto unos altavoces más potentes y más... Eh, como decirlo más Como con más calidad a la televisión y haber conseguido el mismo resultado me dio por pensar un poco si realmente mmm, los editores tanto de audio como de vídeo de los programas de televisión son tan exigentes como lo somos los podcasters con nuestras creaciones sonoras y ojo, no ha hablo en global ¿eh? estoy seguro, segurísimo que habrá editores de audio que se preocupen mucho, muchísimo ...por sus creaciones tanto en televisión como en podcast... ...como en streaming, como en... ...pero esto que era un programa televisivo a nivel nacional... ...era de Antena tres Noticias... ...una televisión bastante importante aquí en España... ...me dio por pensar y dije... Un momento, se les está colando el ruido de la oficina y nadie se ha dado cuenta y nadie lo critica o, o, y ni siquiera nadie lo ha quitado o nadie se ha preocupado por quitarlo. Porque además era se notaba mucho el corte cuando ya ponían la pieza del, del vídeo que habían grabado. Se cortaba de raíz el ruido de la redacción. No es que hicieran poco a poco, desapareciera el sonido... y poco a poco a poco. No, no, no. Estaban hablando, había ruido de ambiente, ruido de impresoras, de hojas, de jajajiji. Y de repente, ¡poc! Se cortaba y empezaba el audio del vídeo. Dije, ¡wow! Mm, esto yo personalmente en podcast a mí no me gusta. No, no digo que no me haya pasado en alguna que otra ocasión. De hecho, en este mismo podcast, esta misma semana, me habréis escuchado cometer errores. Lo sé, no soy perfecto. Pero al menos intento tener una calidad de audio aceptable, no voy a decir perfecta ni muchísimo menos pero aceptable, me preocupo porque si hay ruidos digamos del exterior, si por lo que sea si oyen mis hijas de fondo, pido disculpas si el que ya es escandaloso y un vecino se pone con el taladro, pues directamente paro la grabación y no la publico hasta que puedo hasta que tengo un ambiente más tranquilo y puedo continuar la grabación esto mismo pasaba en, en época de confinamiento con la pandemia, veíamos que hay programas de televisión Hacían auténticas chapuzas, auténticas barbaridades que los creadores digitales no, no creíamos posible ver en un programa de televisión con tanto presupuesto y, sin embargo, lo vimos. Y lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces los propios creadores de podcast, en nuestro caso, que es lo que más me salpica, eh, escuchamos nuestras grabaciones con auriculares con bastante calidad, con una edición de audio, digamos, mmm, exclusiva para ello. Quiero decir... Dedicamos el 200% de nuestros oídos Si es que se puede dedicar el 200% Ya me entendéis A la grabación y la edición de nuestros audios Pero luego Nuestros audios llegan a los oyentes De una manera completamente diferente Que a lo mejor Por más que nosotros nos preocupemos En limpiar y en dejar esto pulidito Para que se escuche lo mejor posible Realmente no es necesario Que nos preocupemos tanto Por esta edición de audio No estoy diciendo, ojo esto lo dice alguien que está intentando ganarse la vida y, y, y eh, promocionar una productora de podcast. No estoy diciendo que dejemos de preocuparnos por la calidad del audio. No, al contrario. Quiero decir es que, lo que quiero decir, perdón, es que desde que nosotros exportamos nuestro proyecto o nuestra grabación, eh, desde que sale, digamos, desde nuestro ordenador, desde, desde, desde nuestra... Madre mía, cómo estoy hoy. Me preocupo por la calidad del audio y no me preocupo por la dicción desde que eh, exportamos nuestro proyecto de audio desde nuestro ordenador desde nuestra interfaz de audio desde donde sea hasta que llega al oyente final hay una serie de procesos y hay una serie de condiciones que condicionan valga la redundancia que no, el oyente no lo escuche de la misma manera como consumidor que nosotros como creadores me explico nosotros trabajamos el proyecto en bruto y ya digo, estamos viendo, sobre todo viendo, que es algo que cambia muchísimo cuando tú solamente estás escuchando un audio o cuando lo estás viendo en tu editor de audio, eres capaz de ver cosas que a lo mejor no es que no suenen, sino que pasarían disimuladamente sin que tú, sin que las vieras, pero como las estás viendo, como ves ahí una pequeña rayita en la onda de audio y dices, mmm, ¿qué hay aquí? ah, Ese sonido de un alfiler que se ha caído a dos habitaciones de aquí. Oh, lo voy a limpiar porque esto lo va a oír mi oyente y yo no quiero que lo oiga. Bueno, a lo mejor si tú no lo hubieras visto tampoco lo hubieras oído. Es un ejemplo, ¿eh? El caso es que cuando nosotros exportamos esa gran edición que hemos hecho y esa preocupación que tenemos por nuestros micrófonos, por nuestras interfaces de audio, por nuestro estudio de grabación, luego se lo damos a una plataforma de audio que quizás, no todas, pero sí muchas de ellas, transforman el audio y lo codifican si ya de por sí nosotros normalmente lo exportamos en formatos comprimidos como voy a ser el mp3 incluso en formato WAV, pero a lo mejor algo más comprimido de lo que sería una calidad de estudio una calidad de cd las propias plataformas lo vuelven a codificar para ofrecérselo a los oyentes y aquí ahora alguien me dirá no, porque esta plataforma no lo codifica uno Spotify lo hace, uno Evox no sé qué, bueno sí, lo que queráis pero hay muchas plataformas y hay muchas maneras de exportar o de importar nuestros audios y de tratar dichos audios y luego llega el oyente que es posible que efectivamente habrá oyentes que lo consuman en unos auriculares de la releche o en unos monitores, en unos altavoces de la releche, con mucha calidad, con mucho volumen, pero habrá otra mucha gente que lo consuma en unos auriculares muy, pero que muy básicos. Y vosotros diréis, sí, bueno, Jorge, pero cada persona hace lo que puede y lo escucha donde quiere o como quiere y donde quiere también, porque muchos de nuestros oyentes escuchan nuestros episodios Véase en el metro, vease caminando, vease al lado de un atasco, vease en el coche, véase en multitud de ambientes. Y no en todos los ambientes se aprecian esas correcciones o esos fallos que tenemos en nuestros audios. Con lo cual también debemos ponernos en la piel de nuestros oyentes a la hora de pulir o de exportar o de tratar nuestros audios y ponernos en su papel. Una de las pruebas que hago yo mucho para esto es precisamente escuchar los podcasts que yo realizo donde normalmente consumo podcasts. Ya sea en mis auriculares, digamos, de calle, con los que practico deporte o salgo a caminar, o directamente en el coche cuando tengo que hacer algún traslado, o ahora ya no, porque no utilizo mucho el transporte público, pero antes utilizaba diariamente el Metro de Madrid. Ahí escuchaba mis propios episodios y me ponía en la, en la piel o en el papel de algunos de mis oyentes y decían mmm, esto de lo que me he estado preocupando yo, aquí parecía que estaba hablando y había algo de, de Rever, mmm, me alejé demasiado del micrófono y luego lo tuve que subir, lo arreglé ¿realmente lo noto como oyente? ¿cuando no lo veo? ¿cuando no lo estoy editando? ¿lo noto como oyente? ¿cuál es la sensación que transmite mi podcast una vez subido a la plataforma y distribuido por las el resto de plataformas y tratado por esos ...esos códex, ¿no? Esos tratamientos de codificación... ...para que pese menos y llegue ...bueno, una vez que le llega al oyente final... ...ha servido tanto y tanto, tanto trabajo... ...que luego realmente se ve reflejado... ...ojo, no estoy diciendo que, que bajemos la calidad... ...de nuestros audios, pero sí que a lo mejor... ...nos pongamos el papel de los oyentes... ...de cómo reciben, como al igual que me ocurrió a mí... ...con ese programa televisivo que escuché... ...y que vi en la televisión y no con los auriculares de edición de podcast, donde fui capaz de encontrar un error en la edición de audio, en la edición televisiva no fui capaz de reconocerlo. Entonces nos deberíamos poner un poquito en el papel de, de nuestros oyentes y saber qué es lo que digamos van a recibir o cómo lo van a recibir para tomar medidas o no y actuar en consecuencia. Pero bueno, es simplemente una reflexión de, de viernes en este podcast al otro lado del micrófono y espero vuestras opiniones y vuestros comentarios en las diferentes plataformas de podcast donde lo soporten y en mi cuenta de Twitter que es @eove como cada viernes desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que bueno cometan errores de estos inapreciables en formato auditivo o no, ya depende de vuestros gustos pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero no olvidéis acceder al canal de Telegram de este podcast a través de t.me barra al otro lado del micrófono para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana y ayudarme así a configurar una mejor parrilla para la próxima semana y por último recordad que todavía quedan entradas para la Pod Night Madrid del viernes que viene, del viernes 21 de abril donde tendremos a los compañeros del desguace a partir de las ocho y media, de ocho y media a nueve y media, el directo en el Artistic Metropol, eh, muy cerquita de la parada de Renfe y de Metro de Pirámides. Y luego, a partir de las nueve y media, tenemos lo que es la verdadera Ponda y Madrid en el bar contiguo, en el Ideal, para el cual también podéis adquirir vuestras consumiciones con tapa para seguir allí continuando con esta noche de podcasting en, en el centro de Madrid.